0: SWR 2 Forum.
1: Frontmann fürs Leben. Mick Jagger wird 80, heißt das Thema heute. Am Mikrofon ist Eva Röder. Bad Boy, Bürgerschreck, Sexvampir, Zampano, Snob das sind alles Begriffe, mit denen Mick Jagger im Laufe seiner jetzt schon mehr als 60-jährigen Karriere bezeichnet wurde. Und er hat sein Image auch sorgsam gepflegt. Auch das des unerhörten, unermüdlichen live Performers. Mick Jagger gilt aber auch zusammen mit seinem Kumpel Keith Richards als einer der einflussreichsten Songwriter des Rock'n'Roll. Was macht diesen Typen eigentlich aus? Welchen Stellenwert hat Mick Jagger in der Popkultur und wofür steht er heute? Und kann es diese Art Rockstar eigentlich noch mal geben? Oder sind wir darüber vielleicht auch schon längst hinweg? Darüber will ich sprechen mit Edo Rehns, Redakteur im Feuilleton der FATS, der Journalistin und Autorin Jenny Zülker und Ernst Hofacker, auch Journalist und Autor. Herr Hofacker, Sie sind schon seit Kindertagen auch Stones-Fan, beschäftigen sich nicht nur professionell mit den Rolling Stones. Können Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal mit Mick Jagger in Kontakt gekommen sind?
2: Also ich kann mich nicht genau daran erinnern, wann es das erste Mal war, aber ich kann mich sehr genau daran erinnern an eine der ersten Begegnungen mit der Band und mit ihrem Sound. Da bin ich noch im Prinzip ein Kind gewesen, vielleicht elf, zwölf Jahre alt, sowas in der Kante und das müsste gewesen sein, so ungefähr 1969, 70 rum. Als katholischer Junge in einer katholischen Hochburg wie Münster in Westfalen und da hörte ich dann ein Lied, wo einer also vollkommen fröhlich und völlig unverblümt davon singt, dass er mit dem Mädchen gerne die Nacht verbringen möchte. Let's spend the night together. Und das hat mich total umgehauen. Ich wusste zwar überhaupt nicht, was das jetzt letztlich im Detail bedeuten würde, nicht? Also, was da passiert, wenn man zusammen die Nacht mit einem Mädchen verbringt. Aber ich wusste, dass das irgendwie was Unanständiges ist. Und der sang das einfach so. Und das hat mich total fasziniert, das weiß ich noch.
1: Frau Zilker, Sie sind ein paar Jahre jünger, waren so in den 80ern Jugendliche. Da waren die Stones ja schon bekannt. Dieses Revoluzertum war eigentlich schon so ein bisschen durch. Was war denn Ihr erster Eindruck von Mick Jagger?
3: Ja, lustigerweise ist der ähnlich wie der von Herrn Hofacker. Bei mir war das auch ungefähr so mit äh, einer Grundschulzeit. Also ich habe tatsächlich, das war dann in den 70ern noch, wir hatten eine Stones-Platte, ein Sampler, auf der kein Foto war ganz wichtig. Ich wusste nicht, wie die aussehen. Und ich habe tatsächlich diese Platte immer gehört, das war die, die Prä-Sex-Zeit. ja. Und ich habe <lacht> diese Platte immer gehört, die fing an mit Route 66 und mit I Just Wanna Make Love To You. Und diese beiden Songs gerade, ich fand das so irre, sexy, also vor ich den Begriff hatte. es ist, Auf jeden Fall hat das total was mit mir gemacht. Ich fand es so toll und so irre, wie der singt und so lebendig und ich war dazu extremer Beatles-Fan damals auch schon mhm. und ähm, das war eine ganz andere Art von Liebe. Das war eher so eine warme, sexfreie, romantische Liebe, die ich da empfunden habe <lacht> für die Beatles und also für die Musik der Beatles. Aber bei den Stones, wie gesagt, bevor ich wusste, wie Mick Jagger aussieht, habe ich extrem was empfunden bei dessen Stimme und ich glaube, das ist ja sein großes Ding. ja Seine Stimme ist ja sein großer Unique Selling
0: Point, wenn man das mal so sagen möchte.
1: Ja, ja Herr Hense was meinen Sie, was macht denn Mick Jagger sonst so aus als Typ, als Sänger, als Rocksänger?
0: Ich glaube zum einen seine Vitalität, dass er also bis heute bei Live-Aufnahmen eben in Sachen Ausdruck und Energie nicht nennenswert nachlässt. Das ist schon ein ziemlich Alleinstellungsmerkmal, glaube ich. Wenn wir zum Vergleich heranziehen, Elton John hat sich ja jetzt von den Bühnenkonzerten verabschiedet. Jagger hat das jedenfalls offiziell noch nicht gesagt. Vielleicht gibt es ja noch eine Stones-Tournee. Und das Zweite ist eben meiner Ansicht nach doch seine gewaltige Vielgesichtig- und Vielgestaltigkeit. Sie hatten es ja eingangs auch stichwortartig genannt, die Images, die fast von Platte zu Platte wechselten. Mhm. Und das widerspricht jedenfalls dem heutigen künstlerischen Image der Band. Die Stones machten immer das Gleiche, immer die gleiche Musik, klinge alles gleich. Das stimmt sowieso nicht, aber es stimmt eben auch von den Typen her als die sich Jagger jedes Mal aufs Neue präsentiert. nicht.
1: Eine totale Power. Hat Sie das auch so geflasht, als Sie zum ersten Mal mit den Stones in Kontakt gekommen sind?
0: Ich kann mich erinnern, in den 70ern, wo ich die meiste Zeit noch Kind war, habe ich zuerst mal Satisfaction gehört. Das hat mir sehr imponiert, mhm. weil aufgrund eben dieser Eingängigkeit und wenn man... Rock- und Pop-Musik noch keine Vergleichsmöglichkeiten hat, dann haut ein das schon um. Es haut einen aber auch dann noch um, wenn man eben Vergleichsmöglichkeiten durch mehr Hören und mehr Erfahrung hat. Bewusst habe ich die Stones wahrgenommen und mir dann mit 16 glaube ich Beggar's Banquet gekauft, als in meiner Dorfdisco Sympathy for the Devil gespielt wurde. Es mhm. lief damals vor über 40 Jahren unter dem Label progressive Musik. War es ja zweifellos äh, 1968 und Anfang der 80er noch genauso und das war natürlich schon aufgrund der Länge, aber auch aufgrund der exotischen Klanganmutung, aufgrund des unfassbaren Gesangs irgendwie doch was Besonderes. Also Rockmusik, die irgendwie auch ein bisschen exotisch klang. Und ja, seither hatte ich mein Auge und mein Ohr an den Stones und bin dabei auch
1: geblieben. Jetzt sind ja gerade in den 60ern eigentlich diese Art Bands, Rock'n'Roll-Bands wie Pilze aus dem Boden geschossen und auch super viele erfolgreiche Künstler daraus hervorgegangen, die zum Teil heute noch Erfolg haben. Aber warum sind ausgerechnet die Stones da so rausgestochen? Warum hatten die so einen Erfolg musikalisch auch?
2: Tja, also da würde ich zunächst mal sagen, ein ganz entscheidender Punkt ist schlicht und ergreifend der, dass die Rolling Stones letzten Endes tatsächlich die erste wirkliche Rockband waren. Mhm. Das heißt, die erste wirkliche Rockband, die mit einem Klaren Leadsänger gearbeitet hat, die nicht wie zum Beispiel die Beatles, die zwar schon etwas vorher da waren, aber doch in ihren frühen Jahren in erster Linie als Kollektiv aufgetreten sind. Nicht wahr? Die hatten immer dieselben Klamotten an, haben sich die Sache mit dem Liedgesang geteilt beispielsweise. Die ganze Band wurde präsentiert als Einheit. Und dann gab es eben auch noch Leute wie, was weiß ich, Elvis, Presley, Cliff Richard und so weiter, die mit Begleitbands aufgetreten sind, aber als wirkliche Band, als Paket von fünf quasi gleichberechtigten Individuen, wo jeder seine eigene Persönlichkeit darstellt und seine eigene Funktion innerhalb der Band hat. Das war damals neu und damit waren die Rolling Stones zunächst mal der Prototyp einer Rockband und dann hatten sie natürlich in Mick Jagger einen Leadsänger, der schlicht und ergreifend seinesgleichen sucht. Der hatte, wie Frau Zülker gerade schon ganz richtig gesagt hat, er hatte einen unglaublichen Sound. Der Elektrisierte, den mochte nicht jeder, aber jeder hat sofort, sobald irgendeine Musik von den Rolling Stones irgendwo auftauchte, die Band als solche erkannt und eben auch Mick Jagger erkannt. Ja. Und dann gab es noch eine Menge andere Faktoren, die natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Das fing damit an, dass sie ein sehr effizientes, sehr gewitztes, sehr cleveres Management hatten. Dass sie ab 1965 in der Lage waren, tatsächlich unglaublich gute Songs in Serie rauszuhauen, die sie selbst geschrieben hatten. Dass sie ein Standvermögen hatten, was auch nicht jedermanns Sache war. Also es gab ja einige Bands, die durchaus, sagen wir mal, in den Startblöcken mit den Stones in etwa waren. Denken wir mal an die Animals, denken wir an Them und so weiter. Einige von denen sind ganz einfach ganz schnell hinten wieder runtergefallen aus den verschiedensten Gründen und die Stones, die waren von Anfang an da und sie waren immer da.
3: Und Skandale helfen ja auch immer, ne? Und ja. Da gab es dann ja auch so, gleich so relativ auch. viele relativ viele Skandale, die mit denen zusammenhingen und die mit Sexualität zusammenhingen und eben mit diesem, er durfte dann ja nicht let's spend the night together, sondern musste let's Band some time together <lacht> im Fernsehen singen und all solche Sachen, die helfen natürlich, eine Band bekannt zu machen und man darf auch nicht die Power von pubertärer Sexualität unterschätzen. Also im Gegensatz zu, was sie gerade sagten, im Gegensatz zu den anderen Bands Animals oder Them oder The Pretty Things zum Beispiel, die waren alle nicht so pretty. Also beziehungsweise die haben also auf, die haben auf das Gros der weiblichen oder schwulmännlichen Teenager, weil das war ja von Anfang an auch klar, dass auch immer queere Menschen angesprochen werden von denen, auch so intendiert. Also die haben nicht so gewirkt wie die Stones mit diesem beiden klassischen Typ, diesem komischen coolen Mick Jagger, der ja sowas total androgynes hat, was immer was Feminines auch hatte, was super attraktiv war. Diesem Keith Richards, der ja auch sehr süß war, den fand ich früher auch immer irgendwie, der hatte, tat mir fast leid. <lacht> Charlie Watts, der ein cooler Mod war, da waren die Charaktere schon ganz klar verteilt, wie gesagt, bei den Beatles auch, aber in Blues ist auch einfach mehr Sex Appeal als in Beat. Da ist einfach mehr Sex drin.
2: Möglicherweise Gemacht. vielleicht sollte man da noch ergänzen. Die Stones und natürlich weg Mick Jagger haben auch sehr, sehr, sehr früh begriffen, was es mit der medialen Selbstvermarktung auf sich hat und haben das sehr gekonnt, sehr gezielt und auch sehr kalkuliert eingesetzt.
1: Ja, vor allem waren die ja eigentlich auch schon immer, später hätte man gesagt, Kommerz. Wie passt das eigentlich zusammen im Rock'n'Roll?
3: Mick Jagger hat auch die London School of Economics besucht und zwar abgeschlossen, aber tatsächlich wird ihm ja nachgesagt bis heute und das glaube ich auch so, wie er sich äußert, dass er echt ein, ein ziemlicher Pfennigfuchser ist eigentlich. Also der ist auf der einen Seite, ist er natürlich Rock'n'Roll im weitesten, altmodischsten Sinne, aber der weiß auch, der macht es jetzt nicht. Klar hat er angefangen, weil er gerne Blues singt, aber der weiß schon, wo der Frosch seine Locken hat. Das war für ihn immer schon wichtig und er hat ja immer die Finanzen ja gar ziemlich im Griff gehabt, deswegen gab es ja auch viel Streit. Das war also ein Zufall, dass das ein Typ ist, der darauf eben auch Wert legt und immer gesagt hat, was springt für uns dabei raus. Das hat dem Erfolg auch geholfen, jemanden dabei zu haben, dem es nicht nur um die Kunst geht.
2: Mhm. Absolut. Und in dem Zusammenhang muss man vielleicht auch sich bewusst machen, dass viele von diesen Bands, die in den 60er Jahren groß geworden sind, bittere Lektionen gerade in Sachen Finanzen haben lernen müssen. Vorneweg die Rolling Stones, die Ende der 60er Jahre trotz ihrer vielen, vielen Hits also so gut wie pleite waren. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil das Management beispielsweise in dem Zusammenhang schlicht und einfach die nötigen Steuern in England nicht bezahlt hat und da riesig an Steuerschulden aufgelaufen war damals. Und Mick Jagger hat diese Lektion mit am Besten gelernt, nicht zuletzt sicherlich wegen seiner Vergangenheit auf der London School of Economics. Er hat das Management dann als junger Mann damals noch selbst in die Hand genommen, hat einen Finanzexperten verpflichtet, der der Band geholfen hat, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen und war überhaupt immer ein sehr großer Pragmatiker in solchen Fragen.
1: Ja, das scheint sich durchzuziehen. Das habe ich auch gemerkt innerhalb der Recherche, dass er schon auch immer der war, der so die Dinge ins Rollen gebracht hat, auch Andy Warhol engagiert hat oder mit ihm zusammengekommen ist fürs Plattencover und so. Also war er immer der Macher und die anderen haben sich da so dran gehängt. Kann man das so sagen?
3: Würde ich jetzt nicht unterschreiben als okay. jemand, der die The Stones auch nicht persönlich kennt. <lacht> ja, aber was ich höre ist, also ich möchte mal eine Lanze für Keith Richards brechen und dessen Herz. Ich habe schon oft gehört, es gibt sehr viele Geschichten darüber, unter anderem erzählt Volker Schlöndorff das in dem Making-of von diesem Film Mord und Totschlag. Der erste Schlöndorff mit Musik von Brian Jones und damals hat Brian Jones die Musik irgendwie nicht zu Ende gekriegt, also weil er einfach zu verdruckt, zu kaputt, alles mögliche war und dann hat Keith Richards und solche Geschichten höre ich immer wieder, der war derjenige, der gesagt hat, wir müssen das aber jetzt hinkriegen, wir haben es diesem komischen deutschen kleinen unbekannten jungen Regisseur versprochen, nun mach das doch mal, das ist auch ein Macher, das ist einer, der auch sein Wort hält, ja? also Mick Jagger würde wahrscheinlich gesagt haben, nee, wenn wir dafür kein Geld kriegen oder bei so einem kleinen Kackfilm mache ich gar nicht mit. Ne? Mhm. Also das sind beides Macher, vielleicht passt es deswegen auch ganz gut, also denke ich.
2: Ja, und das Machen funktioniert aber auf sehr verschiedene Weise bei beiden. Das ist eben der Punkt. Nicht? Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Keith Richards in den 70er Jahren mehr oder weniger durch seine Drogenprobleme abgetaucht war und deshalb ist einfach auch notwendig war, dass einer in der Band da die Dinge ein bisschen in die Hand genommen hat.
1: Herr Rehns, es gibt diese Legende, dass am Anfang haben ja die Stones Cover gespielt und dann hat der Manager sie in der Nacht eingesperrt und danach haben sie einen Hit geschrieben. Man könnte jetzt viele Menschen einsperren in der Nacht und sie würden keinen Welthit schreiben. Was würden Sie sagen, macht dieses Gespann aus, dieses Songschreiben aus?
0: Ich glaube, das bleibt Geheimnis. Das, ich vermag mir das nicht vorzustellen. Bei Lennon McCartney weiß man ja, dass das eher getrennte Songschreiberarbeit war, das ein Stück eher John Lenz, das andere eher Paul McCartney war. Mhm. Bei den Stones gibt es sicherlich auch eine Arbeitsteilung. Sympathy for the Devil ist Mick Jaggers' Lied, während Jimmy Shelter wohl eher das von Keith Richards ist. Aber diese stilistische Vielfalt, als sie sich 65 sozusagen als Autoren freigeschrieben und freigespielt haben und nicht mehr auf Bluescover angewiesen waren, diese stilistische Vielfalt und aber die ungeheure Ökonomie auch der Songs musikalisch, kann ich mir eigentlich in dem Zusammenwirken nicht erklären. Mick Jagger hat gesagt, damals 1964, 65, haben die in jeder Minute eine Gitarre zur Hand gehabt und sich was vorgespielt und, und zwar ein gegenseitiges Einbringen und Vorschlagen und Abhören und Ideen und Bälle zu werfen. Das passierte wahrscheinlich auch oft beiläufig, unterwegs, hinter der Bühne, was weiß ich. Aber man kann es nicht erklären, es ist einfach Talent oder, wenn man so will, Genie.
1: Ganz oft kommt ja auch dieser Vergleich zu den Beatles, der wurde damals, glaube ich, auch so ein bisschen provoziert, die guten und die bösen Jungs. Aber kann man den musikalisch überhaupt so machen, das ist doch völlig unterschiedliche Musik
3: gesegnet mit der Gnade der späten Geburt, da wir ja beides mögen. Also ich darf Beatles und Stones-Fan sein. Ich habe überhaupt kein Problem damit irgendwie, also meiner Generation. Und ich finde, dass, ja, die sind sehr unterschiedlich. Das ist eine ganz andere Art von Qualität. Das eine, wie gesagt, ist Blues-basierend, hat einen anderen Sound, ein anderes Timbre. Zwischen den Zeilen steht was anderes. Und bei den Beatles geht es immer um die Songs, um Songstrukturen, um darum, wie ich eine andere Struktur mache. Die haben ganz andere Soundideen. Beides großartig. Bei mir spricht es einfach andere Teile des Körpers oder des Gehirns an. Aber es also ist doch gut, dass es die beiden Bands gibt, diese so Unterschiede sind. Ja, und, naja, und wenn sie nicht
2: unterschiedlich geklungen hätten, dann wäre eine genau. von beiden Bands wahrscheinlich auch im Orkus verschwunden sozusagen, ja?
1: Wir haben schon dieses Bad-Boy-Image angesprochen. Bei Mick Jagger fand ich ja sehr spannend, dass er eigentlich da so wie er aufgewachsen ist und so gar nicht so reingepasst hat, hat sich mal super mit seinen Eltern verstanden mhm. und wurde erst von seinen ersten Modelfreundinnen überhaupt den Drogen näher gebracht, wenn das denn so stimmt und so. Ist er eigentlich ein ganz guter Junge, der halt eine gute Show auf der Bühne macht?
3: Ja, glaube ich schon. Also ich meine, auch gute Jungs wollen natürlich angeguckt werden und wollen viel und wollen cool sein. Das, natürlich und cool sein und Groupies haben. Es gibt eine ganz tolle Anekdote von David Bowie, die kann man sich bei YouTube angucken. Ich kann sie jetzt leider nicht so schön nachmachen, weil ich diese tolle Sprache und diesen Akzent nicht kann. Aber David Bowie erzählt, wie er die Stones Anfang der 60er als Vorband von Little Richard gesehen hat, von dem er ja großer Fan ist, bekanntlich. Und er sagt, also David Bowie ne sagt, Mick Jagger war das Coolste, was er je gesehen hat. Und er hätte irgendwie auf die Frage, auf so einen Schrei aus dem Publikum, get your hair cut, hätte er gesagt, why to look like you, Mit mit so einem ganz tollen, so tollen Cockney-Akzent, den er sich ja angeeignet hat, weil er gar nicht aus London kommt und eben auch nicht aus der Arbeiterklasse. Aber wirklich, der wusste schon, wie man es macht und das muss man ihm auch lassen. Ich glaube, als Typ ist er ein ziemlicher Idiot, aber als Frontmann ist er unheimlich gut und ich kann das auch ausblenden, dass er als Mensch vielleicht <lacht> Narzisst ist und unsympathisch, aber als Frontmann ist er unheimlich gut und weiß, wie man cool rüberkommt. Ja, Das ist ja auch eine Qualität.
1: Sie haben ihn ja immer von Näherem gesehen, getroffen, mhm. kennengelernt, kann man wahrscheinlich gar nicht, ne? aber Sie haben ihn ja immer von Näherem gesehen, sind irgendwie mit ihm in Kontakt. Gekommen. Was war da Ihr Eindruck?
3: ja, dass ein Gockel ist, waren die Stones mit Scorsese bei der Berlinale und ich habe die Pressekonferenz moderiert und habe tatsächlich auch von Charlie Watts, der ja immer schon der Netteste von allen war, mir eine uralte, echte Original, 60 Jahre Rolling Stones Single signieren lassen, damit ich mal was hab, falls ich mal drogenabhängig werde, was ich verkaufen kann. <lacht> Auf jeden Fall waren die da genauso, wie sie eigentlich auch rüberkommen. Jagger, ein ziemlicher Gockel, Keith Richards irgendwie so vor allen Dingen daran interessiert, dass auch der Alkohol, den er haben will, auch da ist so ein bisschen. Charlie Watts total reizend, die anderen waren schon nicht mehr dabei. Der wirkte wie ein Narzisst, aber das kann man immer nicht sagen, weil, mein Gott, so berühmt, wie der schon so so lange ist, natürlich hat er den größten Teil seines Lebens ja auch nicht mehr als normaler Mensch verbracht. Also er kann ja gar nicht mehr in sich normal verhalten, irgendwo hingehen und zu allen nett sein. Da das wird er ja auseinandergerissen. Das ist halt das Problem, das Schlimme an diesem Berühmtsein. Ja.
2: Eben, das ist der Punkt. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin seit über 60 Jahren Mick Jagger, ich glaube, dann ist die Gockelei quasi eingebaut. Die ist in der DNA tief drin und es gibt einen ganz interessanten, relativ aktuellen Dokufilm, den die BBC gemacht hat über Mick Jagger, ein Porträt, in dem er selbst auch sagt, diese Angeberei dieses von oben runter, das ist Teil meines Jobs. Das habe ich ein Leben lang gemacht, weil es eben mein Job ist. Und was dahinter ist, ich mag da mir nicht anmaßen, da in irgendein Urteil drüber zu fällen. Also ähm, privat ist der Mann, glaube ich, ein Mysterium.
1: Er sagt ja auch selbst, er ist eigentlich ein Schauspieler. Und es ist natürlich auch so, Herr Rienz, wenn man jetzt mal so diese Rollenverteilung betrachtet. Man kennt es dann später, hat absurdum geführt bei Boy-Girl-Bands und so weiter, wo jeder so seine Rolle hat. Ne? Der ruhige, entspannte, treue Schlagzeuger, der lustige Gitarrist, das geniale Duo vorne, aber der eine, der eben sich nicht hinterm Instrument verstecken kann und deshalb natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen was mehr hermachen muss. Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich in meinem Umfeld frage, die Stones-Fans, so, wen mögt ihr am liebsten, sagt keiner, Mick Jagger. Ist nicht repräsentativ, aber Herr Rehns, haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
2: Ich
0: würde sagen Mick Jagger, weil ich finde, diese Zuschreibung Narzisst und Gockel und dergleichen, das fällt, wie Herr Hofacker ja richtig gesagt hat, trifft das eher zu auf das Professionelle, auf die Performance auf Schallplatte und auf der Bühne. Ich glaube, dass so ein Organismus aus meistens halt über fünf Individuen äh, irgendwie auch befeuert werden muss mit Energie, die man ja nicht kaufen kann oder sich nicht antrainieren kann, sondern das muss in einem drinstecken, der Wille zum sich Entäußern, zum künstlerischen Ausdruck, auch vielleicht Macht, Einfluss gewinnen über die Fantasien und Gefühle eines Publikums, vor allem eben eines jüngeren Publikums. Und ich habe Mick Jagger nie persönlich erlebt, außer auf der Bühne, vielleicht ein halbes Dutzend Mal oder so. Aber was mir eben dann doch auffällt, dass er durch die Jahrzehnte hindurch, auch wenn man sich alte Aufnahmen von 465 anguckt, ist Mick Jagger doch, abgesehen von so etwas cool, ironischen, den Interviewer ins Leere laufenden Antworten, die er auf dumme Fragen gibt, meistens doch ein freundlicher, meistens auch lächelnder, lachender, freundlicher, zugewandter junger Mann. Auch höflich, er hat auch in der wildesten Stones seit 4, 5, 66 auf der Bühne auch gelegentlich, vielleicht auch nur ironisch, den Kratzfuß gemacht, tiefe Verbeugungen, hat sich immer freundlich gegenüber dem Publikum geäußert, sodass ich eben meine, diese. Ja, auch dann an gewisse Kostümierungen gebundenen Rollen eines dämonischen, arroganten, narzisstischen oder gockelhaften Mannes. Das ist Performance. Das gehört zur Kunst dazu. Die Musik muss ja auch irgendwie verpackt werden. Und als ich die Stone zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich wirklich gewundert, wie freundlich der Mann war. Am Ende, God bless you und so, kann man auch sagen, ja, das ist auch alles Masche und bedeutet nichts, aber es ist immerhin doch eine ganz erstaunliche Zugewandtheit und Aufmerksamkeit und deswegen würden jetzt auch mir so Zuschreibungen wie Gockel oder so Eitel auch nicht so viel sagen. Ich meine, Leute, die was können, die können ruhig Eitel sein, das stört mich nicht
2: wenn ich da eben noch was ergänzen darf. Ich sehe das ganz genauso im Grunde genommen. Ich habe neulich noch ein Interview mit ihm gehört, mit einem deutschen Journalisten. Und bevor die überhaupt angefangen haben, miteinander zu sprechen, hat sich Jagger zunächst mal dafür entschuldigt, dass sein Deutsch nicht gut genug ist, um das Interview in Deutsch zu führen. Das fand ich ganz bemerkenswert. Und in meiner Laufbahn als Rock'n'Roll-Reporter habe ich sowas nie erlebt. Hat kein anderer Musiker sich jemals bei mir entschuldigt, dass er nicht gut Deutsch kann. Also das mal nur so am Rande. Ansonsten aber, was die ganze Performance angeht, es gibt ja diesen lustigen Spruch, den Charlie Botts, der ja nicht als Schmeichler bekannt war, mal gesagt hat, dass Mick Jaggers Hintern auf der Bühne einer der wunderbarsten Anblicke des Landes sei. Er müsse das ja schließlich wissen, weil er seit über einem halben Jahrhundert für die Band trommelt. Da muss man einfach sehen, Jagger hat in ganz frühen Jahren schon sehr eifrig von den ganz, ganz großen... Des schwarzen A B gelernt von James Brown, von Little Richard, von Tina Turner. Das sind alles Menschen gewesen, die eben auch große Egozentriker waren. Äh, und
1: gut tanzen konnten und
2: unheimlich gut tanzen mhm. konnten in der Tat und da, so hat er gelernt wie man Draht zum Publikum herstellt wie man Blicke auf sich zieht wie man Stimmungen im Publikum erspürt entsprechend reagiert und auch dass eine Show eine Dramaturgie haben muss und dass er natürlich derjenige ist der für den Act der hinter ihm Musik macht die Verbindung herstellt und ich glaube das geht einem in Fleisch und Blut über
3: ich ich glaube trotzdem, also das stimmt zwar auch alles und ich bin auch direkt, also auf jeden Fall bereit zu sehen, dass es da eine Persona gibt und eventuell etwas, was dann eben privat ist und was viel, viel netter ist. Trotzdem nochmal ein Argument für meine gockel die ich ja nun erlebt habe da irgendwie, weil wir da, wenn man da Backstage ist im VIP-Raum, wo also kein Publikum da ist und ich mache das ja mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr, sehr berühmten Leuten sowas beruflich halt und da gibt es aber auch welche, die sind einfach professionell und wenn man dann hinter der Bühne ist, dann sagen die einfach nur, ach guten Tag, ja wir machen ja zusammen einen Job, hallo und sind freundlich, so. Also dann eben von Mensch zu Mensch und das waren aber die beiden nicht so, die anderen schon von an der Band, aber die beiden waren eher so, gehen mir aus der Sonne mäßig, viele Leute sind professionell, also gerade die ganz Bekannten sind oft sehr, sehr professionell, weil sie wissen, man ist jetzt hier zusammen und muss jetzt hier kurz arbeiten, so. Also, von daher glaube ich schon, dass das mehr ist als aufgesetzt. Aber ich glaube trotzdem, also ich möchte mir kein Urteil über einen Charakter erlauben. Ja? Also, das ja, kann das ja trotzdem sein, dass er ein total lieber, netter und treuer Mensch ist, wenn man mit ihm befreundet ist. Ja. Das
1: werden wir auch nie erfahren, wie es dann am Ende nee. wirklich ist. Kann man denn sagen, er ist der Boss? Ist er der Bandleader? Ich
3: glaube, momentan ja, schon das schon.
1: Also jetzt nicht mit Keith Richard zusammen, sondern schon er ist schon der, der sagt so. Er hat selbst
2: mal gesagt, dass er sich natürlich das Recht rausnimmt, einfach auch, weil er Bescheid weiß und weil er davon überzeugt ist, dass er weiß, wovon er redet und was er tut, bestimmte, sagen wir mal, gravierendere Entscheidungen für die Band auch zu fällen. Das heißt nicht, dass man nicht untereinander auch über die Dinge redet, aber in aller Regel würden ähm, die restlichen Mitstreiter dann auch nicht immer Lust haben, sich mit den Details und, und solchen Dingen dann genauer zu befassen. Kurzum, sie sind ja ganz gut auch damit gefahren, muss mhm. man sagen.
1: Jetzt hat er sich ja auch mit seinem Talent, Songs zu schreiben, zu performen, auch auf Solopfaden probiert. Das hat nicht so gut geklappt. Warum denn eigentlich nicht?
0: Weil Kieseltschatz gefehlt das hat.
1: <lacht>
0: <lacht> da ist auch dann, glaube ich, schnell auch ein bisschen Missgunst, reflexhafte Kritikerhäme im Spiel. Ich finde jetzt von den Vieren Primitive Cool, die zweite Soloplatte die schwächste aber, She's the Boss mit Pete Townsend und Jeff Beck und äh, vielen anderen Gastmusikern. Dann die dritte, Wandering Spirit und selbst God is in the Doorway. Das sind doch sehr respektable Rockplatten. Ich kann mich ja in der Mitte der 80er She's the Boss, als das rauskam im Sommer, kam das eben eine Zeit lang aus allen Radios, aber groß hat er sich nicht damit verdient, aber das muss ja auch nicht. Ich meine, Mick Jagger ist eben Stimme und Gesicht der Stones. Das ist ja auch wie soll ich sagen, Aufgabe und Erfolg genug. Und er hat ja auch selber mal gesagt, mir ging es darum, die Platten einfach aufzunehmen, sie dann zu vermarkten, an den Mann zu bringen. Ist Sache der Plattenfirma. Von daher gab es nie große Erwartungen meinerseits, aber auch nie große Enttäuschung Ich glaube, das, das kratzt ihn nicht so. Aber ich finde, das sind ganz ordentliche Arbeiten.
3: Abgesehen davon haben die Stones sich ja auch nicht neu erfunden, muss man mal ganz ganz klar sagen. Ne? Die Stones ja. spielen ja auch noch das, was sie in den ersten zehn Jahren oder 15 Jahren richtig toll gemacht haben. Also es das heißt, es ist jetzt gar nicht so verwunderlich, dass jetzt Mick Jagger als Solo-Künstler, das ist einfach, was man an den mag, ist in den ersten, in, wirklich in den ersten so so viel Platten passiert. Und das habe ich beim letzten Live-Konzert auch wieder so empfunden. Klar haben sie da ihren ganz neuen Song, diesen Ghost Town, gespielt, der auch ganz schön ist. Aber natürlich sind alle da, weil sie Satisfaction hören wollen, also auch Satisfaction hören wollen. Und da können wir als ja jetzt alle sagen, oh, wir haben noch andere Lieblingssongs. Und die sind nicht so bekannt. Ja, haben wir. Aber trotzdem sind einfach wahnsinnig viele Hits in den ersten 15 Jahren oder 20 Jahren bei denen passiert. Ja. Aber würden Sie denn sagen, mhm. unabhängig
1: jetzt vom kommerziellen Erfolg als Musikkritikerinnen und Musikkritiker, dass sie sich auch musikalisch seitdem nicht sonderlich weiterentwickelt haben? Genau, würde ich sagen, ja.
2: Ich würde es mal, mal so sagen, jeder Künstler hat seine Phase, in der er eine Identität findet und wenn es gut läuft, kann er mit dieser Identität, wenn es sehr gut läuft, eine ganze Laufbahn gestalten. Und ich denke, innerhalb der Koordinaten, die die Rolling Stones für sich selbst gefunden haben als Musikkünstler in den ersten, sagen wir mal, ja 15, 20 Jahren, ich würde mal jetzt sagen bis Some Girls 1978, Innerhalb dieser Koordinaten haben sie, sagen wir mal, das Spektrum relativ breit gefasst. Und da auch sehr viele verschiedene Dinge gemacht, aber sie sind darüber dann auch nicht mehr groß hinausgegangen. Und ich denke, das ist im Prinzip auch eine ganz natürliche Entwicklung. Also warum sollten die Rolling Stones sich nochmal ganz neu erfinden? Ich wüsste jetzt nicht, was dabei rauskommen sollte, außer eine Rolling stones -Kassion. Ich finde es auch
3: gut, ich dass sie das nicht machen. Ich finde es konsequent ja. und gut. Ist halt deren Sound.
0: Ja. Ich würde vielleicht
2: noch hinzufügen:
0: die Stones haben ja auch Punk und Disco irgendwie ganz gut überstanden. Das waren ja damals gewaltige, zumal Punk in England, Konkurrenzbewegung. 78 mit Some Girls, vor allem mit Miss you und dann 81 mit to You Start Me Up, kann man ja sagen, die haben eben die anderen Tänzer quasi selbstbewusst bisschen schon ins Veteranenalter hineingewachsen, von der Tanzfläche geschubst mit dieser Musik, <lacht> die ja heute eigentlich bei Konzerten immer noch zündet. Das ist ja zeitlos gute, wie soll ich sagen, im Disco-Kleid daherkommende Rockmusik. Und das finde ich, da sind die Stones immer auch noch so ein bisschen, vielleicht immer noch so ein bisschen unterschätzt, das irgendwie Der gewaltige Fundus an Titeln, an musikalischen Ideen aus den ersten zehn Jahren, der ist ja eigentlich immer noch nicht ganz erschlossen, weil man ja bei Live-Auftritten immer noch was Neues entdecken kann. Also nicht nur noch eine andere Version von Midnight Rambler oder so, sondern eben auch sehr unbekannte Stücke, die im Live bisher gar nicht oder nur ein paar Mal gespielt wurden. Ähnlich wie bei Dillen eben. Und dass dieser ganze Kosmos, der ist ja so leicht nicht abzugelten und auch schwer auszumessen und... Insofern ja, kann man sagen, dass die Stones doch die ersten 20 Jahre eben, was das Schallplattenwerk betrifft, irgendwie es an Vielfalt auch haben nicht fehlen lassen. So.
1: Was ist denn die Single und das Album, was Sie heute noch von den Füßen holt, Herr Hofacker?
2: Oh, das ist ganz sicherlich Exile on Main Street immer gewesen und wird es auch wohl bleiben.
1: Ein bestimmter Song auch?
2: Also ich liebe immer noch Tumbling Dice ganz besonders, aber ja. ansonsten vom Rest des Albums alles Mögliche immer abwechselnd. Und das Interessante für mich jetzt aus meiner Biografie betrachtet war, als Exile on Main Street damals erschienen ist 1972, da war ich Zarte 15, hatte schon die eine oder andere Rolling Stones-Erfahrung Intus, also zum Beispiel Sticky Fingers, Brown Sugar und so weiter. Und habe mir dieses Album damals gekauft und ich war bitterlich enttäuscht. Ich war bitterlich enttäuscht, weil da war kein vernünftiger Hit drauf, das klang alles irgendwie wie aus der Dose, total blechern. Ich fand überhaupt keinen Zugang zu diesem Album. Das ist bei meiner Plattensammlung dann, obwohl ich Stones-Fan war, ganz hinten gelandet. Und was es mit diesem Ding auf sich hat, ich will da jetzt keinen langen Monolog drüber halten, aber Exile on Main Street ist für mich im Grunde genommen so eine Art Katechismus von Sleaze Rock, wenn man das so sagen will, wo alles drinsteckt, von den schwarzen Einflüssen über die Spezialität. Die spezielle englische Lesart dieser amerikanischen Musik und so weiter und so fort. All das habe ich eigentlich erst Jahre später entdeckt, als ich Some Girls gehört habe mit seinem sehr sehr direkten, sehr ruppigen Ansatz. Und da ist mir auf einmal klar geworden, was Exile on Main Street ist. Und seitdem ist das für mich das beste Stones Album.
1: Wie ist es bei Ihnen, Frau Zöller? Ich würde sagen
3: Berger's Banquet, ich mochte live immer Get Ya Yaya's Out sehr gern und also einfach, weil ich live auch gerne mochte, aber Berger's Banquet, also das sind eigentlich fast auf jedem Album bis in die 80er Reihen Sachen, ich mochte auch Emotional Rescue, das war glaube ich live, das habe ich dann schon als, also habe ich mir gekauft, als es rauskam oder irgendwie sowas oder kurz danach oder so, da war ich dann schon so alt und die ganz frühen Sachen, also diese ganz frühen Blues Sachen, die teilweise dann auch einfach mal The Water Songs sind oder so, die mag ich auch alle sehr, sehr gerne.
1: Und bei Ihnen, Herr Renz?
0: Bevor die Sendung losging, habe ich mich so ein bisschen mit After Mask noch mal eingestimmt. Ist ja die erste Platte, die nur Jagger Richards Stücke enthält. Mhm. 14 Lieder, so kann man ja sagen, doch selber schon eine ganz kleine Pop-Anthologie, diese Platte. Ist aber, glaube ich, aufgrund der Produktion sicherlich nicht die zwingendste Platte. Ich würde Herrn Hofacker zustimmen, obwohl ich eben auch Emotional Rescue sehr mag. Exile ist vielleicht... Die größte oder die, vielleicht auch die letzte Kraftanstrengung, aber ich mag eben insgesamt eben die vier von Jimmy Miller produzierten Platten. Beginnt mit Beggar's Bankett bis eben einschließlich Exile. Good's Head Soup hat er ja auch noch produziert. Und ich glaube, Beggar's Bankett, Let It Bleed und auch Sticky Fingers mag ich eben vor allem wegen der zweiten Seite sehr. Ich glaube. Exile im Besonderen ist für die Stones vielleicht das, was für die Beatles das weiße Album ist. Das ist vier Jahre älter, aber eben auch eine Summe dieser Art von jetzt hier bei den Stones sich aus dem Blues speisender Musik. Und mir ging es wie Ernst Hofhacker auch, als ich mir die damals in den 80ern eher so ein bisschen pflichtschuldig kaufte, weil ich dachte, ja, die musst du dann schon haben und so, habe ich das auch eben den Reichtum dieser Platten. Das ja Doppel-LP, kommt einem erst viel zu lang vor, denkt eine Platte jetzt auch getan, aber das ist eben nicht so. Und trotz der chaotischen Aufnahmeumstände damals im Keller in Südfrankreich und der Nachproduktion, die dann nach Amerika ging, und das war ja eine schwere Geburt, auch im Schatten der Steuerflucht der Stones, sieht man eben, was auch so prekäre Umstände an Kunst noch hervorbringen können. Und ja, aber ich würde insgesamt sagen, die vier Jimmy Miller-Platten, das sind Platten, mit denen ich nie fertig werde. Das ist einfach... Der heilige Gral,
2: würde ich sagen. Übrigens in dem Zusammenhang, um auf Mick Jagger selbst zurückzukommen, er selbst fand ja und findet, glaube ich, bis heute eigentlich Excel on Main Street gar nicht mal besonders gelungen. Also er meint, dass das mhm. Album schlecht produziert ist, und ist auch nicht sonderlich glücklich damit, dass es ein Doppelalbum geworden ist, so im Nachhinein. Ich finde das ganz interessant, weil es ja sehr oft auch passiert, dass Kunstwerke, wenn der Künstler sie erstmal aus seiner Obhut entlassen hat sozusagen, ein ganz eigenes Leben und damit auch einen ganz eigenen Stellenwert da draußen entwickeln, den der Künstler möglicherweise oft gar nicht beabsichtigt hat.
1: Frontmann fürs Leben, Mick Jagger wird 80, heißt das SWR 2 Forum heute. Mit meinen Gästen Ernst Hofacker, Edu Rehns und Jenny Zölker, alles Journalisten und Autoren. Wir müssen mal auf Mick Jagger und die Frauen zu sprechen kommen. Gerade letzter Zeit diskutieren wir sehr viel über Till Lindemann. Und in diesem Zusammenhang erwähnen auch einige Kolleginnen und Kollegen in ihren Artikeln immer wieder Mick Jagger, weil er doch mit sehr vielen Frauen was hatte. Und wir werden heute nicht klären können, Inwieweit das immer alles so freiwillig passiert ist oder auf welche Art und Weise. Aber wie gehen wir denn jetzt mit Mick Jagger um, wenn wir vielleicht ahnen, naja, ob das jetzt alles so immer im beiderseitigen Einvernehmen abgelaufen ist, wissen wir alles nicht.
3: Also ich wüsste nicht, warum ich davon ausgehen sollte, dass es bei ihm nicht konsensuell war. Keine Ahnung, das wissen wir auch nicht. Also da gehe ich erstmal von aus. Ja. Also der hatte natürlich viele Liebhaberinnen und Liebhaber. Das sei ihm gegönnt, ist ja wunderbar. Ja. Man muss auch immer dazu sehen, dass so ein Mensch wie Mick Jagger und das, das fand ich ganz interessant, was Jahrzehnte vorher bei Frank Sinatra gesagt wurde. Das war eine neue Art von männlichem Star, der erstmal total irritiert hat, weil er überhaupt nicht aussah wie so ein Star, ne also mhm. wie so ein großer, breitschultriger, glattgesichtiger mit ebenmäßigen Proportionen hält, wie die Studios eigentlich früher Stars aufgebaut haben. Wie und da war Martin Mick Jagger nicht. Zum genau, da war Mick Jagger ganz, na, Dean Martin nicht, aber da war Mick <lacht> Jagger ganz anders. Ne? Also der war jemand, wo vor allen Dingen Männer äh, neidisch gesagt haben: Wieso ist der dieser Knirps, dieses dünngesichtige Menschlein? mit diesem schrägen und diesem komischen Lippen, wieso soll der denn jetzt plötzlich sexy sein? Ja. Also insofern, das ist schon mal eine ganz interessante Art von Männlichkeitstyp, der da erzählt wird. Dann hat er ja sowieso immer dieses Androgyne gehabt. Cecil Beaton, der ja auch noch ein Zacken älter ist, Jahrgang 1904, also dieser Fotograf, der die Stones mal in den 60ern fotografiert hat, hat über Mick Jagger gesagt, das fand ich auch ganz lustig. Der hätte so eine, so eine angeborene Eleganz und der hätte halt wirklich immer was Weibliches und Männliches. Der ist definitiv feminin und maskulin gleichzeitig und diese Ambivalenz macht halt auch seine Attraktivität aus. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass alle seine sexuellen Begegnungen hoffentlich konsensuell und hoffentlich auch schön für alle Seiten waren. Aber warum soll ich das nicht? Also, ich ja, das In dem Zusammenhang
2: übrigens gibt es eine nette Anekdote. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die dreht sich um Eric Clapton und Carla Bruni. Clapton und Boni waren damals Anfang der 90er Jahre zusammen und das zeigt ein bisschen, wie unersättlich offenbar der Mick Jagger ist. Die waren also, wie gesagt, zusammen und sind dann auf einer Party Mick Jagger begegnet und Clapton wusste offenbar gleich, was die Stunde geschlagen hat und ist dann zum Jagger gegangen und hat gesagt, die bitte nicht Mick, die liebe ich wirklich. Und Carla Boni und das Mick Jagger hatten dann nichts Besseres zu tun, als gleich eine Affäre anzufangen und da spricht ja auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit und Unersättlichkeit raus. Und das muss naja, man dem Mann wohl attestieren. Ne?
3: Klar, aber unersättlich sein an sich ist ja erstmal nicht schlimm. und Ur, Überhaupt Also auch dazu gehören immer zwei. Also Karl eben. Herr Brunner hätte ja auch sagen können, bitte Mick, nee, du interessiert mich nicht. Piss off Mick, <lacht> aber hat es ja
1: auch nicht gemacht. Also nee, eben. Ja, er scheint ja auch, was das angeht, zumindest ein bisschen eitel zu sein. Es gab irgendwie vor Jahren, als diese Biografie von Keith Richards rauskam, auch diese Penisdebatte, wie lange er jetzt wirklich ist. Es scheint ihm ja schon wichtig zu sein. Ja, wem nicht? <lacht> okay, wie sieht's mit den Songtexten aus? Under My Thumb oder? Ja, aber Under My thumb, thumb ist auch
3: so ein Missverständnis. Ja, der singt ja The Girl That Once Held Me Down. Also, es mhm. geht um einen Song von einem Mann, der enttäuscht ist, weil ein Mädchen irgendwie eine Frau, eine junge Frau, keine Ahnung, irgendwas gemacht hat, ihn verlassen hat, ihn, verlassen hat, ihn verletzt hat oder sonst was. Also, erstmal ist das ja nicht so das Problem. Also, eigentlich ein Rachesong. Ja, gibt's umgekehrt auch
1: mannigfaltig. Ja.
2: Und da gibt es ja noch einige mehr Songs. Also ich würde jetzt gar nicht mal Under My nur nehmen. Ich würde zum Beispiel auch Factory Girl nehmen oder Stupid Girl oder Mother's Little Helper, Nineteen's Nervous Breakdown. Das sind alles Songs, die zwar in gewisser Weise natürlich Frauenporträts sind, vielleicht vordergründig erstmal Frauenporträts auch sind, aber eben auch Milieustudien. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist eigentlich gar nicht so weit entfernt von diesen ja so oft und zu Recht gerühmten Gesellschaftsporträts, die beispielsweise Ray Davis und die Kings gemacht haben mit Songs mhm. wie Dead and Street mhm. und Dedicated Follower Fashion. Aber dieser vermeintliche Machismo, der aus Sachen wie Under My Thumb kommt, der hat das immer so ein bisschen überblendet. Aber man kann, wenn man sich das mal genauer anschaut, schon sehen, dass die Stones und speziell Mick Jagger als Songwriter da durchaus auch sehr reflektiert mit den Dingen umgegangen sind. Bis ja. auf Brown Sugar und das hatte wieder ganz
3: andere Gründe. Also das, das spielen sie jetzt ja auch nicht mehr ein Glück, ja, aber das war mhm. auf jeden Fall ein sehr unbekümmerter Umgang mit ganz, ganz äh, anders äh, konnotierten Dingen und das haben sie, glaube ich, auch gelernt, dass das nicht geht. Ja,
2: ja deshalb sagte ich eben, Jagger ist ein großer Pragmatiker, der da dann mhm. auch durchaus sagt, bevor ich jetzt hier einen Shitstorm nach einem anderen kassiere, ne, nehmen man mhm. die Nummer mal lieber aus dem Programm. Ja,
1: richtig so. Herr Hofer, Sie schreiben ja. in Ihrem Buch, die Stones wären die Lord Siegelbewahrer des Wackenwall. Also jetzt eigentlich nur noch ein Fall fürs Museum, für Archäologen später?
2: Ja, ich weiß nicht, was die Archäologen sagen werden, wenn sie mal irgendwann auf die Spuren dieser Band stoßen. Aber ich gehe mal einfach davon aus, dass die Rolling Stones und speziell Mick Jagger als deren Frontmann natürlich irgendwann, wenn sie nicht mehr sind, ganz bestimmt dastehen als Galleonsfiguren, als die archetypischen Rockmusiker, Gallionsfiguren eben dieser Boomer-Generation und dieser Kultur, dieser großen Nachkriegs-, ich sag fast jetzt mal Kulturrevolution. Und da werden sicherlich auch die Songs bleiben, die der Beatles, die Les Stones, die von Bob Dylan und so weiter. Und man sieht das ja heute schon, dass bei den Konzerten von den Rolling Stones natürlich eben auch nicht nur Publikum aus den 60er und 70er Jahren, das mittlerweile in die Jahre gekommen ist, da ist, sondern dass da auch eine Menge junge Leute sind. Und Ray Davis hat mal gesagt, ich habe ihn mal interviewt, und da hat er mir gesagt, ach, weißt du, die Rolling Stones, da pilgern die Leute hin, wie wenn man die Pyramiden sehen will. Und da ist, glaube ich, was dran.
1: Aber wäre es dann nicht doch mal Zeit aufzuhören?
2: Warum? Sollen sie Staubsauger verkaufen, oder was?
1: <lacht> Mit 80? Gut, wobei er so fit wie Mick Jagger ist. Was sagen die
3: anderen? Der war fitter als ich, als ich letztes Jahr gesehen habe. Da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Ich schwitze mich hin. Aber ich komme die Treppen nicht hoch in dieser Bühne. Und Mick Jagger, egal was er nimmt, ist es auf jeden Fall, scheint es ihm zu helfen. Also der macht mit diesen sehr fitten Eindruck. Rock'n'Roll ist einfach... Nicht mehr in der Generation, die jetzt Musik hört hat, Rock'n'Roll in anderen Stellen genau wie das Wort cool. Ne? Also das ist nicht mehr das, was die jungen Leute sind, die sind Emo und die sind alles mögliche, aber nicht cool. Das cool ist nicht mehr wichtig, für uns ist cool wichtig. Und für uns ist Rock'n'Roll wichtig. Rock'n'Roll ist auch mittlerweile einfach ein Produkt oder ein mainstreamiges Label, was man sich einfach nehmen kann. Aber die verkörpern das halt irgendwie noch. Ich würde schon sagen, mehr für die Älteren. Also bei den letzten Konzerten, wo ich war, waren da waren zwar junge Leute, aber vielleicht definieren sie also Herr Ofaker, ich weiß nicht genau, das waren schon relativ ich jung wenig junge Leute. Das waren aber relativ wenig so. Also es waren schon größtenteils ältere Menschen. Und das ist ja auch gut so, macht ja nichts. Die sind trotzdem natürlich ein Teil der Kultur und sind extrem wichtig. Aber das ist alles so, wie das sich entwickelt hat, ist es völlig in Ordnung. Also, ne?
2: Sie stehen halt für ihre Epoche. Und diese genau, Epoche, muss genau. man sich auch klar sein, ist spätestens, glaube ich, jetzt mal mit Pandemie und MeToo-Geschichte.
3: Genau.
1: Ja, ich habe irgendwo dann, noch ein Zitat ja. gesehen, es hilft auch den Menschen, so, wenn Mick Jagger noch auf der Bühne steht, dann haben wir erstmal dem toten Schnippchen geschlagen, so ungefähr, <lacht> auch für die Generation, die dann hingehen. Herr Rehns, was würden Sie sagen, die Stones arbeiten an einem neuen Album, kann da noch was Innovatives kommen oder ist das auch gar nicht gewünscht? Wenn
0: man die Stones mag, dann würde ich eher sagen, dann ist Innovation jedenfalls sehr bedingt gewünscht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie die aussehen soll. Dass die niemandem mehr was zu beweisen haben, das, glaube ich, sehen wir alle so. Die Gerüchte, es gibt noch eine Platte mit eigenen Liedern, nicht wie dieses Bluescover vor Jahren. Gibt es ja seit Bigger Bang, also auch schon seit 18 Jahren. Und würde ich sagen, innovativ muss es gar nicht sein. Hauptsache, es kommt noch mal was. Das würde mein altes Herz erfreuen, wie immer das dann auch ausfällt. Aber man weiß es nicht. Charlie Watts ist dann doch, Jedenfalls für Außenstehende plötzlich gestorben. Es kann dann eben auch schnell zu Ende gehen, das weiß man nicht. Und man weiß auch nicht, was, jedenfalls habe ich nichts gehört, was die vielleicht schon in der Schublade oder im Kasten haben, an fertigen Aufnahmen. Aber solange die Hauptakteure noch leben, gibt es auch Hoffnung.
2: Also aus den üblicherweise gut unterrichteten Kreisen verlautet, dass sie ein Album praktisch fertig in der Pipeline haben. Mhm. Und das dann jetzt tatsächlich möglicherweise im Herbst kommen könnte. Ich muss mich da ganz vorsichtig ausdrücken. Ja, ich schön. Ja, ja, und was dann da drauf ist, da wird hoffentlich anständige Rolling Stones Musik drauf sein. Das wird man dann hören, ja. Genau.
3: Für mich müssen sie das nicht machen. Ich hab, also ich freue mich auch, ich, ich werde mir das auch Fall anhören, aber ich erwarte jetzt gar nicht, dass Ich war wirklich begeistert und in Ehrfurcht erstarrt, als Paul McCartney dieses Soloalbum album von einem Jahr oder zwei Jahren herausgebracht hat, weil ich wirklich gedacht habe, boah, was hat Paul McCartney noch für tolle Ideen? Was für Interesse hat er noch an Musik und an irgendwie immer noch, was die Beatles auch immer hatten? Das erwarte ich jetzt nicht bei den Stones und wenn sie eins rausbringen und das klingt wie alle Stones, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich brauche es auch nicht. Ich bin auch so Stones-Fan. Also ich ja. auch wenn es jetzt vorbei ist mit dem Werk. Das wieso Welt erwarten Sie
1: das nicht bei denen?
3: Weil es lange nichts gab, ja. weil die letzten Sachen auch nicht besonders innovativ in Gänsefüßchen waren, weil ich glaube, dass Kieswitz, der Typ ist der sagt, ich sitze hier in meiner Villa und spiele ein bisschen Gitarre mit meinen Freunden und Jammer, aber ob er sich jetzt noch so richtig ausdrücken möchte, das will ich ihm auch nicht darstellen, dass er das nicht machen will, aber wie gesagt, also wir haben auch schon viel gesagt, das ist eine große Aussage, ja, da ja. können Sie auch gerne Ihr ganzes Leben lang sagen, wieso habe ich das schon gesagt,
1: ja. Dann gehen wir mal davon aus, die Stones haben auf jeden Fall ihren Stellenwert in der Musikgeschichte klar gemacht, auch Mick Jagger als ein ganz bestimmter Typ Frontmann, über den wir jetzt gesprochen haben. Frau Zirka, Sie haben gerade gemeint, heute ist Rock'n'Roll wird anders definiert oder vielleicht auch das frontmann überhaupt, dass es so männlich konnotiert ist. Was meinen Sie denn, wie wird sich die zukünftige erfolgreiche Rock'n'Roll-Rockband, wie wird die aussehen?
3: Ja, es gibt ja diesen, wenn wir jetzt mal von dem großen Musikmarkt USA ausgehen, was auch nur begrenzt stimmt, weil es gibt ja auch eine riesige asiatische Märkte von Pop und sonst wie K-Pop-Musik und so weiter. Aber sagen wir mal, USA ist ein großer Markt und da gibt es diese Mainstream-Musikrichtungen. Das eine ist Hip-Hop, das andere ist RB und das dritte ist halt Rock. Und Rock ist im weitesten Sinne dann auch sowas wie Hard Rock oder so. da gibt es ja auch große Bands. Das wird es immer geben, diese Arten von Mainstream-Genres mit, mit vielen Ecken und oft überschneidet sich das ja auch ein bisschen. Aber das Rock'n'Roll mal, also Rock'n'Roll war ja früher subversiv. Das war das Subversivste, was man machen konnte. Also die Haare länger als über die Ohren zu haben, Gott, oh Gott, oh Gott, wissen wir ja, das, das haben ja die Stones immer wieder erzählt und die Beatles sogar mit ihren Anzügen, sogar die hatten zu lange Haare und waren subversiv, allein, also qua Aussehen. Das ist natürlich alles nicht mehr so. Das ist, wie gesagt, eher ein Label, das man ganz leicht benutzen kann. Man kann auch als junger Mensch in einer Rockband spielen. Das machen ja auch viele. Und wenn ich mir so angucke, was teilweise die was weiß ich, deutschen oder österreichischen jungen Bands auch machen, das ist auch Rock'n'Roll. Und das wird auch, sobald eine Gitarre dabei ist, ein Bass, Schlagzeug und Gesang, dann hat es ja sowieso schon oft was Rock'n'Roll-mäßig ist. Und wenn es ein gerader Takt ist, der Einfluss des Rock'n'Roll ist natürlich immer noch da. Aber die Subversive daran oder dass man als Rockband irgendwie eine Art von Bürgerschreck ist, das muss man sich, glaube ich, heutzutage irgendwie anders verdienen.
1: Und was könnten sich jetzt heutige Frontmänner und Frauen von Mick Jagger abgucken?
3: Na, die Präsenz. Aber das machen die. Die gucken ja auch schon alle ab. Also präsent muss man immer noch sein als Frontmann oder Frontfrau. Ja, Lust und? dazu haben, ne?
2: Richtig Lust dazu haben und erstmal auch ein gerüttelt Maß an Professionalität und beispielsweise auch den Umstand, dass man als Sänger in gewisser Weise auch Schauspieler sein muss, um ja. die Figuren zu verkörpern, von denen man da erzählt oder in deren Haut man schlüpft. Und dann kommt noch ein Ding dazu, wo Mick Jagger, um jetzt mal das Geburtstagskind zu würdigen, einzigartig dasteht. Der Mann hat eine unfassbare Physis. Nicht? Oh, okay. Und äh, die hat er konserviert, beziehungsweise pflegt äh, mit was weiß ich wie viel Gymnastik und <lacht> Salatblättern und Wasser und was weiß ich noch alles. Das ist phänomenal. Also ich, wenn ich, ich das sehe, denke ich immer um Gottes Willen.
3: Und ich muss nochmal an diesen Godard-Film, okay, der ist schon von 68, aber One Plus One erinnern, wo die Stones Sympathy for the Devil aufnehmen. Und bei jedem Take, man guckt sich das ja ewig an, diese ganzen Takes, bei jedem Take bringt er das wieder, dass man denkt, der Take ist super. Also an ihm liegt es nie, wenn der, Take nicht der aufgenommen wird. Und ich finde, das ist, ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegt, dass man die ganze Zeit so eine Spannung behält und diese Stimme die ganze Zeit, Man, meine, er hat eine sehr lebendige Stimme, eine sehr frequenzreiche Stimme, das hilft ja immer. Aber der hat auch immer den Druck, den er braucht, immer. Und das kann ich jetzt bis zum letzten Jahr, wo ich sie gesehen habe, durchgehend sagen, dieser Druck ist immer da, das ist eine wirklich tolle Qualität und das muss man als Sänger oder Sängerin erstmal bringen, also eine Authentizität, auch wenn sie aufgesetzt ist, aber die kommt sehr ja so rüber, eine Lebendigkeit, totalen Sexappeal, Persönlichkeit, also das ist schon alles beeindruckend, wie der singt.
1: Das heißt, wenn die Stones nochmal auf Tour gehen, sie kaufen sich auf jeden Fall ein Ticket, auch für mehrere hundert Euro.
3: Ich gehe als Journalistin natürlich umsonst rein Aha, und dafür <lacht> hoffentlich im Radio drüber sprechen oder drüber schreiben.
1: Wie ist es bei Ihnen, Herr Hofacker?
2: Ja, ich bin mittlerweile wieder so weit, dass ich mir ein Ticket kaufen müsste, aber ich würde das machen schlicht und einfach schon allein deshalb, weil wenn danach dann mal Feierabend ist, ich würde mich ewig ärgern, dass ich das letzte Mal nicht auch gesehen habe.
1: Wie ist es bei Ihnen, Herr Rehns?
2: Ja, mir geht es auch so.
0: Ich war vergangenes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich, nicht hingegangen. Es ärgert mich heute noch und Falls die nochmal kommen, dann entweder auf die Gästeliste, Presseticket oder eben selber in die Tasche greifen. Das wäre mir egal.
1: Frontmann fürs Leben, Mick Jagger wird 80. So hieß das SWR 2 Forum heute und ich habe natürlich nachgelesen in der Klatschpresse. Er wird auch feiern mit seinen 300 besten Freunden. Es gibt also eine Riesenparty. Ich danke meinen Gästen, der Journalistin und Autorin Jenny Zülker. Edo Rehns, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Ernst Hofacker, Rock'n'Roll-Reporter und Autor. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Ich bin Eva Röder. Tschüss.